0: Con la voce provata dall'abuso del condizionatore d'aria vi do il bentornato al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane io sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti. E Lorenzo. Ciao ragazzuoli. E questo intro con questa voce un po' cavernicola si dovrebbe accompagnare con dei fulmini e saette dei tuoni roboanti per la fine dell'E3 2021 che personalmente credo sia stato il più brutto E3 della storia che possiamo ricordare e ave- avevamo fatto una previsione, avevamo detto questo potrebbe essere il migliore E3 di sempre o il peggiore E3 di sempre, purtroppo non siamo nella prima delle due ipotesi.
1: E il problema è che tipo è la terza volta di fila che diciamo questo è il peggiore 3 di sempre cioè prima o poi purtroppo ne arriverà uno buono prima o poi cioè.
2: ma io credo di aver capito qual è il problema il problema delle 3 è le 3
0: oh e con questo si potrebbe concludere la puntata ma direi che vale la pena comunque approfondire o meglio vale la pena argomentare i nostri punti di vista quindi sotto a chi vuole cominciare
1: Beh allora direi di partire da Microsoft che forse è quella che ci ha fatto un po' più sognare in questo E3 veramente triste e povero e partirei dal primo titolo con cui hanno aperto la conferenza ovvero Starfield esclusiva Game Pass al lancio uscita nel 2022 e niente di visto per adesso purtroppo e questo è un altro fattore che ha contribuito a rendere questo E3 più triste del solito nel senso che siamo tornati ai teaseroni che non fanno capire nulla.
0: Beh si è visto un fucile in Starfield e eh, quindi si sparerà. Ah chiaro chiaro sì. perfetto.
2: Sì. Allora si è capito che è nello spazio ci sono le astronavi e, ci, e si può sparare. E ci sono e gli astronauti. Sono, esatto, e ci sono gli astronauti. Quindi questo è quello che si è capito. Basta.
0: Ma guarda, eh, ormai manca veramente poco all'uscita di Starfield. <ride> Siamo in un non meglio precisato 2022 quindi probabilmente si tratterà della fine del 2022, è un progetto sul quale Bethesda sta dicendo di essere a lavoro ormai da 25 anni addirittura quindi ci aspettiamo sicuramente qualcosa di titanico e qualcosa che riceverà la stessa attenzione che ha ricevuto Cyberpunk secondo me se non di più e quindi è qualcosa che forse sente un pochino ancora di più il peso sulle spalle il peso della responsabilità.
2: Guarda, io credo che la conferenza Xbox e Bethesda eh, non sia stata una brutta conferenza. Eh, credo sia stata sottotono, nel senso che non c'è stato spettacolo. Cioè non c'è stata quella, quella, quella sensazione che eh, tu devi avere mentre eh, aspetti qualcosa necessariamente. Quindi ci siamo trovati una carrellata di, di titoli, che per carità eh siamo contenti, tutti contenti di quello che hanno presentato e tutti contenti di nuove IP che hanno presentato che andranno a finire, ricordiamolo sempre, al Day One sul Game Pass. Quindi eh, da questo punto di vista è innegabile che abbia fatto eh, una buona conferenza, cioè tutte le armi che poteva sfoderare le sfoderate. Però, continuo a dirlo, secondo me eh, l'E3 è diventato un po' noioso è diventato eh, lento e credo che non sia più questo grande palcoscenico in cui le software house vogliono veramente eh, sorprendere e far vedere eh, eh, la loro potenza ecco.
1: una conferenza sottotono per un evento sottotono per quanto mi riguarda però comunque sia valida eh, ecco, in, tutti i suoi, in tutti i suoi punti Soprattutto per un paio di cose che io aspettavo in particolare Quindi è anche una cosa un po' soggettiva Per esempio Flight Simulator in uscita su Xbox Series X e Series S Che sono estremamente curioso di provare eh, Abbiamo anche eh, Back 4 Blood Che sarebbe il successore spirituale di Left 4 Dead Che penso sia uno dei pochi giochi in vita mia che mi abbia davvero divertito a livello di multiplayer e poi abbiamo avuto un altro di quei teaseroni incomprensibili con Redfall io posso anche voler bene alla casa di sviluppo dietro al videogioco ma se non vedo niente come faccio a darti anche solo la benché minima fiducia Cioè. Non... questa cosa qui è incredibile che ancora nel 2021 non riusciamo a superarla
0: ma allora bisogna effettivamente dare a Cesare quel che di Cesare eh, esordire dicendo è stato le tre più brutte della storia no perché effettivamente si scherzava e si esagerava Microsoft doveva aprire o chiudere per forza con Starfield perché tutti se lo aspettavano e ci è stato dato, parlo soggettivamente né più né meno quello che effettivamente mi aspettavo di vedere un teaser niente, assolutamente niente di più così come mi aspettavo di vedere una data di uscita in divenire. C'è da dire che effettivamente qualcosina in in prossima uscita Microsoft ce l'ha data, ci ha dato Flight Simulator su, su console, ci ha dato entro fine anno finalmente Halo Infinite, ci ha dato forza che da quello che hanno fatto vedere è qualcosa di incredibile. Io non sono un amante dei giochi di macchine ma ammetto che una, eh, un qualcosa di tecnico a questo punto non l'avevo mai visto da quello che si è visto se è vero quello che si è visto ragazzi è, è qualcosa di incredibile però poi eh, ritorniamo a che cosa a quello che come si discuteva nel gruppo è una fase di transizione per microsoft dove ha appena finito di acquisire tutta una serie di studi di sviluppo che stanno mettendo in cantiere tutta una serie di cose e abbiamo tutta una serie di eh, produzioni che arriveranno nel corso del 2022 il 2022 è stato ricorrente più di una volta eh, o meglio è stato ricorrente diverse volte durante questa questa conferenza
2: si può dire tranquillamente che si potrà giocare dal 2022 esatto, esatto. sì praticamente (ride) più o meno No però volevo agganciarmi appunto da un paio di titoli che avete detto come Redfall che secondo me è stato il gioco per dire eh, ragazzi Bethesda sta lavorando per noi eh, questo è un gioco che è nostro eh, e vi presentiamo Bethesda è un modo in più per dire eh, guardate che il nostro acquisto è stato un buon acquisto a me invece della conferenza di Xbox e Bethesda mi sono piaciuti eh, i giochi in arrivo eh, magari anche più vecchiotti come Eides su Game Pass che mi ha fatto veramente piacere e finalmente avrò modo di giocarci e non avrò più scuse per rimandarlo o anche semplicemente l'aggiornamento di Sea of Thieves con la Disney su, sull'arrivo di Jack Sparrow e quindi una nuova modalità storia, ecco queste sono cose che mi hanno fatto veramente piacere e poi secondo me il titolo più grande che mi ha sorpreso è Stalker 2 Stalker 2, io sono veramente un appassionato di, di Metro e della saga Metro quindi l'arrivo di Stalker 2 lo aspetto veramente con ansia
0: Sicuramente c'è stato un alternarsi di cose già viste e cose che dovranno arrivare, eh, però appunto è interessante più che continuare a fare la lista della spesa, perché secondo voi Microsoft è stata di- decretata il vincitore di questo, di questo E3? Perché eh, ha fatto comunque una conferenza che è indubbio che rispetto alle altre abbia sbettato, non dimentichiamoci che ha, gio- ha giocato da sola perché la grande competitor Sony non era presente, però... Ha presentato come diceva Ale una scarica di titoli uno dietro l'altro di prossima uscita o in arrivo al 2022 però buona parte di questi è su Game Pass e ha fatto una conferenza abbastanza fitta. Poi è vero mancato l'effetto wow per carità però questa cosa l'ha resa diciamo la vincitrice tra virgolette del, delle tre. dove abbiamo visto tutto un susseguirsi di eh, software house, developers eh, e Nintendo stessa anche un po' forse Sottotono, un po' che sono rimasti un po' a guardare. Le sole che dovevano dare l'effetto wow in
1: questo evento erano Nintendo e Microsoft. Purtroppo nessuna delle due è riuscita a farlo. Se non contiamo Zelda, però Zelda è talmente tanto fuori, ragazzi, che io non lo considero nemmeno. Nessuna delle due è riuscita a farlo, però sicuramente Microsoft è riuscita a mettere sul tavolo, come diceva Ale, tutta una serie di proposte e di lanci anche scaglionati nel tempo da adesso fino a dicembre, praticamente su Game Pass dove davvero c'è, ce n'è per tutti i gusti e ce n'è anche di giochi piuttosto recenti quindi come sempre il Game Pass è il primo piatto il secondo piatto, l'antipasto è il pasto completo fondamentalmente di, questo, di questa conferenza rispetto a una Nintendo che invece secondo me ha sbagliato Target ha fatto una conferenza completamente job oriented
2: guardate io al primo posto metto invece il Summer Game Fest quel piccolo evento che ha anticipato poi tutto quanto. Eh, lo metto al primo posto perché? perché è stata proprio una formula che mi è piaciuta di intrattenimento rispetto a poi come si è svolto tutto quanto eh, il resto della manifestazione. Non so se voi avete avuto eh, la mia stessa sensazione, eh, però quella parte lì, da come è stata aperta, Mi è veramente piaciuto Cioè tutto quanto Aveva tutto quanto un ottimo tempismo
1: Guarda io l'ho trovato sicuramente un evento interessante Soprattutto vabbè perché hanno presentato Alden Ring Sapete per quanto per me sia un tasto dolente ecco Però c'è da dire che purtroppo eh, anche quell'evento Ma in particolare adesso parliamo delle tre Concentriamoci sulle tre Le tre è un evento che non ha più senso di esistere Anche grazie purtroppo a questi piccoli micro eventi Oppure questa volontà di voler creare delle dirette a sé. Eh, Sony si fa lo State of Play e Nintendo si fa il Direct. Cioè, a questo punto, il l'E3 perde sempre, sempre di più senso. E ogni anno diventa peggio. E, ritorno al concetto iniziale, è il terzo anno di fila che diciamo questo è il peggiore 3 di sempre. E eh, Ragazzi, cioè, c'è qualcosa che non va. Ogni anno c'è qualcosa che, eh, qualcuno che si tira indietro da questo evento. Io non so neanche sinceramente quali possano essere gli accordi commerciali no? tra eh, le, varie, mh, le varie case di sviluppo e l'evento stesso, però cavolo c'è un danno ogni volta di immagine che dici bah a questo punto diventa una conferenza come qualsiasi altra, no? Perché queste sono state conferenze come qualsiasi altra conferenza
0: che puoi avere durante l'anno. Sì, la differenza è che la qualsiasi altra conferenza che tu hai durante l'anno e che è specifica di ogni singola eh, casa, eh, quindi Microsoft, Nintendo, piuttosto che Sony, piuttosto che, catalizza molto di più l'attenzione, perché sei l'unico attore in quel momento. Questo è un palcoscenico che indubbiamente si sta, secondo me, un po' sgretolando, proprio perché rispetto a qualche anno fa... Si sono, come hai detto tu, creati tanti eventi più piccoli ma che però innegabilmente ti danno eh, più risalto, cioè tu Sony sei un espositore in mezzo a tanti durante le tre, invece durante il tuo state of play c'è lo state of play di Sony e tutto internet è lì a guardarti, fai più rumore, crei più hype, crei più aspettativa, eh, catalizzi molto di più l'attenzione. Ora, l'E3 secondo me il problema è che si è trasformato in un qualcosa che non è più il... quello che diciamo avevamo già discusso, cioè ti faccio vedere il gioco tra sei mesi ce l'hai in mano. Lo sta... la... Qualcuno lo fa ancora, ma sono pochi titoli e pochi quelli che riescono a mantenere questo tipo di promessa. L'E3 è diventato un palcoscenico dove il primo anno ti faccio vedere un titolo, il secondo anno dello stesso gioco ti faccio vedere un teaser e, un, e magari un pezzo di gameplay, poi l'anno dopo ti faccio vedere il gameplay più esteso perché il gioco è in uscita, e, l'an- e poi l'anno dopo ancora parliamo di quello che è stato. Ecco, forse di tutte queste quattro fasi io quello che detesto un po' di più da videogiocatore è quando eh, si va a eh, enfatizzare un prodotto già uscito, perché... Mh, è uscita la remastered, perché è arrivato da poco, guarda quanto siamo stati bravi, questo non vuol dire che eh, bisogna buttare quello che è stato fatto fino a ieri. Però, e faccio l'esempio di Capcom, una Capcom che apre la sua conferenza con, guardate abbiamo fatto uscire Resident Evil 8, che bravi che siamo stati, che bello che è, ed è uscito due mesi fa, personalmente da videogiocatore... Mi fai un po' passare l'entusiasmo di seguire te. Poi è vero che Capcom le bombe le sgancia durante gli eventi principali, quindi assieme a a una console. Però onestamente vedere l'evento Capcom e vedere quattro punti in agenda, di cui uno è Resident Evil 8 che è uscito due mesi fa, onestamente mi fa un po' sorridere
1: sicuramente e oltre la valanga di porting, remaster ed e quant'altro c'è anche un altro grande discorso da considerare che sono i grandi assenti e mi spiace Nintendo, a sto giro è colpa tua cioè purtroppo, a parte non sappiamo niente di Metroid Prime 4 non sappiamo niente di Bayonetta 3 però ci si aspettava davvero una conferenza che mettesse dei punti seri o perlomeno che ci donasse un hardware nuovo, perché erano un po' quelli piatti sulla bilancia, no? Da una parte o ci fai vedere davvero qualcosa di interessante eh, a livello software, oppure ci doni un hardware che possa far girare sti cavolo di giochi fantastici a una qualità decente, non rovina occhi. Purtroppo nessuna delle, tue, delle due condizioni è stata rispettata. Ecco cosa intendo per grandi assenti. E Nintendo usciva peraltro da un periodo di nulla. Di nulla, qualche giochino presentato, qualche cosa. Giochino, ragazzi, sono anche un po' arrabbiato, prendetela così come, come, come viene. Però, di nuovo, una grande, grande delusione. E io sapete quanto sia fanboy nei confronti di Nintendo, questa volta ne sono uscito amareggiato. Anche perché era la, era la conferenza conclusiva di un ciclo di conferenze, una più deludente dell'altra e speravo che Nintendo potesse metterci una pezza.
2: Guarda, forse Nintendo è tra tutte quella che mi ha, tra virgolette, deluso un po' di tutte, ma è sbagliato anche la parola deluso, perché eh, le aspettative che avevo comunque erano già bassissime per tutto l'evento. Non mi aspettavo nessun grande proclamo, anche rispetto a tutti i rumor che ci sono stati, tutte le, le indiscrezioni che poi alla fine non si sono rivelate vere. Però, secondo me, è giusto... far capire cosa ha presentato Nintendo, perché tra tutti quanti i giochi presentati di veramente nuovo ce ne saranno due o tre. Tutto il resto sono remastered, porting, remake, addirittura Mario Party Superstar dove hanno fatto la raccolta di tutti i minigiochi di Mario Party. No, mi spiace non ci sto, Per esempio eh, Mario Rabbit Sparks of Hope Mi sarebbe piaciuto tantissimo vederlo nel Direct eh, di Nintendo L'ha presentato Ubisoft e ci sta benissimo perché è un loro prodotto Però ecco questo già era un annuncio che mi avrebbe fatto già cambiare idea sul Direct Si ha presentato Shin Megami Tensei Però tutto il resto ragazzi veramente sono tutte cose... già già viste che che Nintendo ormai eh, ha capito come capitalizzare. Cioè, prende vecchi titoli e li rimastera e ce li fa fa vedere. Prende giochi di di un anno, un anno e mezzo fa, e te li porta su Switch a prezzo pieno. Secondo me basta, cioè, se è andata avanti un anno e mezzo così a campare, direi che è ora di cambiare passo.
0: E che forse questo approccio di Nintendo sta comunque arrivando alla fine, perché... Non avrà più molte cose da andare a pescare nel passato E questo mi fa pensare che Probabilmente Zelda, ciò che abbiamo visto Bello, interessante eh, Sicuramente tanta fiducia Ma è qualcosa che a questo punto vedremo con la nuova console La nuova console io ero abbastanza convinto Che l'avremmo vista entro quest'anno Avevamo anche fatto la scommessa io e Ale eh, Qualche puntata fa La vincerò io Eh esatto e la vincerai tu ma perché? Perché io ci ho pensato poi ed effettivamente anche se l'avessero presentata adesso era troppo tardi perché c'è Natale banalmente c'è Natale Natale per Nintendo con la Switch è veramente un momento caldo e quindi bisognerà attendere di nuovo o l'autunno dell'anno prossimo per avere la console o la primavera se le cose andranno nel migliore dei modi ma bisogna essere sicuri di essere sul mercato se hai una portatile quando a Natale e quando finiscono le scuole Quindi probabilmente Ale vincerai la scommessa in questo senso eh, Però eh, Zelda lo vedremo più avanti Io sono abbastanza convinto che a questo punto Metroid piuttosto che Bayonetta li vedremo accompagnare la nuova console Magari non al lancio Magari non al lancio Ma vedremo gli annunci e qualche trailer un pochino più concreto al lancio della nuova console ma secondo
1: me la scelta di non presentare una switch pro in questo momento potrebbe essere legata anche alle condizioni diciamo storiche che stiamo vivendo perché con le crisi che ci sono nei vari settori nelle industrie tecnologiche magari diventerebbe difficile per Nintendo stare al passo con la produzione delle console banalmente quindi magari si stanno semplicemente mettendo in in credito da quel punto di vista, dal punto di vista produttivo sinceramente non lo so, quello che so è che eh, usciamo di nuovo da un'altra conferenza Nintendo con il morale a terra e non so quando sarà la prossima perché c'è stato un periodo dove veramente il ritmo era serrato delle conferenze nell'ultimo anno la comunicazione è stata praticamente assente e poi ragazzi che dire oltre che parlare di Microsoft e Nintendo cioè Ubisoft che presenta sì Mario Plus Rabbits Avatar che sembra un gran bel gioco Square che magari ti presenta appunto Guardians of the Galaxy però sinceramente che cosa ci ha emozionato? Cioè, io vorrei sapere a voi ascoltatori cosa vi ha emozionato di questa conferenza?
2: Lore, ti voglio contraddire, ma perché Ubisoft per me ha fatto una grandissima conferenza? (ride) Ubisoft è è, è la software house paraculo per eccellenza. Ma io la amo, io la amo proprio per questo motivo Ha portato il massimo di di tutti i suoi giochi Ha portato Far Cry 6 Ha portato Rainbow Six Ha portato Just Dance Cioè ha portato tutte le sue... Gli mancava solo più il nuovo Assassin's Creed E poi aveva veramente eh, cappottato tutto Anche eh, Mario e Rabbit È stata una grandissima sorpresa Ma ti dirò di più Anche Avatar, Frontier of Pandora Mi è piaciuto un sacco vederlo.
0: Sì,
1: sì, ma è interessante infatti. eh.
0: Sarebbe bello se facessero un film su Avatar. Ah, l'hanno fatto 15 anni fa, scusate.
2: (ride) Eh, ma adesso deve uscire il secondo capitolo, eh. Attenzione.
0: E molti altri dopo di esso, a quanto pare. Chissà se uscirà prima Avatar o la Switch Pro. Sarebbe interessante scoprire questa (ride) cosa. Credo la Switch Pro, guarda. Su
2: questo posso dire assolutamente la Switch Pro. (ride) comunque se se vogliamo parlare di di cose fallimentari parlerei anche di Square Square Enix ha fatto veramente una conferenza al limite del ridicolo e fin troppo però ha ha veramente portato il nulla io non so Lore come ti ti possa piacere Guardiani della Galassia perché io l'ho trovato un gioco orribile, noioso, legnoso senza capo né coda io all'inizio ero fermamente convinto fosse un upgrade di marvel avengers con appunto l'arrivo dei guardiani della galassia poi quando ho visto che è un gioco eh, a sé ho detto no per favore è il fatto che giri su switch da subito la cosa mi spaventa ancora di più
1: guarda io non è che fossi granché emozionato diciamo che ho capito il piano e il piano secondo me è quello di replicare la struttura di Marvel Avengers un po' per tutti gli altri giochi fondamentalmente è giusto quando una cosa
0: funziona bene <ride> esatto <ride> ecco, ecco, e qui potremmo chiudere sì, il piano è senso... un altro
2: eh, e sono i soldi hanno capito quando Marvel e i fan di Marvel portano soldi allora sai che no? quando si vuole fare una bella spremuta
1: Ma infatti posso dire una cosa E qua mi farò odiare da tutti Gli square fag Ragazzi a me Square Enix Sembra che stia prendendo la strada Della cara vecchia Konami Non voglio essere negativo Ma fra poco ci becchiamo il pacinco di Final Fantasy Io ve lo dico
2: (ride) Beh oh mi è stata pure eletta come miglior software house Del torneo del gruppo Telegram Non ci può deludere così Sì sì
1: Senti il rumore della slot machine
0: (ride) Ma io poi adesso ovviamente si scherza, nel senso queste sono sempre le considerazioni da chi ha sempre un sacco di aspettative nei confronti di questi eventi perché in passato siamo stati abituati bene, cioè non è che ce le inventiamo le cose non è che l'E3 è sempre stato brutto e allora adesso quest'anno perché è stato un po' sottotono allora è un evento particolare l'E3 in passato è stato veramente culla di presentazioni, annunci, stupore come diceva Ale. ed è una cosa che un un po' si è persa mi rendo anche conto che non deve essere facile Riuscire a essere sempre sull'attenti e a portare eh, i contenuti, abbastanza contenuti e novità da poter intrattenere un pubblico sempre più famelico anno dopo anno con le notizie che corrono e, e vanno alla velocità della luce tra rumor e, e, e simili. Quindi sicuramente eh, c'è una parte razionale in tutto questo che cerca di dire beh cerchiamo di prendere il buono di questa conferenza, poi è ovvio che come giustamente diceva Lorenzo prima c'è sempre un aspetto di... Eh, soggettività a me piace eh, Halo a qualcun altro piace Forza a qualcun altro piace Flight Simulator a qualcun altro piace Final Fantasy e via dicendo quindi se hai visto passare l'oggetto del desiderio nella lista delle prossime uscite sei sicuramente il videogiocatore più felice della terra purtroppo è innegabile che devi avere dei gusti diciamo delle vedute molto ampie in questo tre e di avere dei filtri abbastanza a maglia larga nel genere di giochi che ti piacciono Per far sì di essere stato accontentato Ecco, questo forse riassume un po' tutto tutto le tre
2: Rimanendo in tema sui giochi presentati di queste tre Volevo farvi una domanda Ma Elden Ring vi è piaciuto? Dite la verità Sì Ma perché? Vorrei vorrei capire il il perché Cosa ti è piaciuto?
1: Ma te lo dico subito perché Sì No, vabbè l'ho trovato estremamente bello a livello estetico ma dirlo di un Souls è, è banale da un certo punto di vista è chiaro che l'impronta è quella di un Dark Souls si vede, è palese e, e già solo per questo è chiaro che sono, sono molto molto in hype è una, un'opera che attendo con ansia anche perché personalmente il, il salto diciamo, da Dark Souls 3 a Sekiro l'ho sentito parecchio eh, non è il mio gioco Sekiro e quindi non vedo l'ora di
0: tornare ai vecchi nuovi fasti che bello essere un giocatore di Dark Souls che ci si accontenta veramente di poco ma <ride> guarda <ride> ma. attenzione perché destini proprio guarda <ride> no no beh intendevo dire intendevo dire eh, come eh, st- tipologia di gioco cioè voi siete voi, ma io vi ammiro voi giocatori di Dark Souls voi avete una tempra eh, veramente eh, ammirevole perché riuscite a, a giocare lo stesso gioco in più edizioni eh, reschinnato 18 volte e lo trovate sempre bello io vi ammiro per questa cosa ma
2: sono riferimenti casuali a <ride> eh, Lorenzo questi?
0: Sì, esatto,
1: esatto Ecco, quando Luca comincia ad andare così in sproloquio Generalmente bisogna chiudere
0: la puntata E questo è il segnale che utilizziamo tra di noi Guarda, guarda Io voglio chiudere la puntata in una maniera ancora diversa Se io, sapete, ho ho prenotato la PlayStation 5, no? E arriverà nell'anno del mai Ma se la PlayStation 5 arriva entro il 31 di luglio 2021 Io giuro che come primo gioco mi compro Dark Souls Demonson, anzi scusate. Demonson, no, no, sono <ride> uguali, non cambia niente. <ride> ah, un gioco
2: Next Gen tra un po'. Cioè, ah, è uscito, cavolo, vai a giocarti <ride> un Dark Souls.
0: E si scherza, si scherza come sempre, perché d'altronde è giusto così: è giusto punzecchiarsi su, queste, su questi generi di giochi che piacciono e non piacciono a vicenda a tutti e tre i componenti di questo, di questo podcast. L'E3 anche 2021 si è concluso, purtroppo appunto come avete potuto sentire il nostro entusiasmo è stato smorzato in più momenti e penso però che i videogiocatori, tutti coloro che ci ascoltano e anche i videogiocatori là fuori abbiano abbastanza delle idee eh, che sono diciamo, sullo stessa, sulla stessa linea d'onda delle, delle nostre. Uh, ovviamente questo non toglie che sicuramente si sono viste delle cose interessanti come sempre ma è quello che fregano i videogiocatori è la pazienza che ci manca, è la pazienza
2: comunque dai ricordiamo a tutti che se, se volessero dire la loro e partecipare con noi a una discussione venite a trovarci sull'angolo del triangolo, il nostro gruppo Telegram e potremmo continuare appunto a discutere su, su questo E3 passato
0: decisamente sì, quindi ragazzi che dire con questa voce castigata dal condizionatore io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana
2: ciao a tutti e io invece vado a piangere per non aver visto Fable
0: ciao ragazzuoli e vi ricordo che in questo E3 non abbiamo
1: visto un porting per Stadia ciao
2: è vero <ride> <ride> ciao! persino l'una si è vista, si è fatto vivo